0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者吴以写的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第四百六十五集，不满。李靖在心生不满的同时，面色微微一沉。黄家主，多见眼下还在其中，远洋水师的事情，本宫不便插手。啊，这样啊，既然魏公不想帮忙，那就算了吧。王氏族长笑容不改，语气轻松至极，好似半点没把李靖的拒绝放在心上。但是相对的，却也是对李靖之前所说的谣言之事绝口不提，便如之前什么事情都没有发生过一般。甚至不仅仅是王氏一族。其他诸如崔氏、卢氏等几家也都在同时改了话题，继续说起一些风花雪月的事情，好似之前商量好的一样。李靖又不是傻子，自然能够看出这群人想干什么，心中不禁升起一股怒意。这他妈就是摆明了车马威胁老子呗！如果老子不答应你们，你们就落井下石呗！而且你听听这帮混蛋聊的都是些什么玩意儿？楚国废无忌。秦国的赵高，西汉的江冲，北朝的鲍淼之，啊，个个都是奸佞之徒，不是陷害太子，就是残破忠良，影射的味道不要太明显呐、啊，丝毫不加掩饰啊！这他妈的，老子这儿子是顽劣了一些，可也不是你们能够诬陷的。不过老李靖这脾气的确是好，被人指着鼻子说你儿子就是个奸佞，竟然没有当场掀桌子。那最后甚至还勉强应付着把饭给吃完了，只是在将众人送走之后，李靖连家都没有回，直接去了太极宫。既然与那些个世家的老家伙谈不拢，那就从根源上解决问题。只要李二不在乎那些流言蜚语，他李家也就不用在乎。来到太极宫的李靖很快得到接见，在宽敞的御书房里，伟大的帝国主义头子李二陛下。先是亲切友好的对魏国公表示了欢迎，接着一脸正色：“要是啊，朕听说你中午在家中宴客，怎么这还未到傍晚便结束了？”回陛下，臣离京顿了顿，最后还是决定实话实说：“陛下，臣是为了犬子的事情而来。”李儿微微一笑。和简，药师可是觉得，朕会被坊间那些谣传所迷惑，做出亲者痛、仇者快的事情。臣不敢，但亲夫所指，无疾而终。臣担心谣言一日胜过一日，终会对犬子产生不利的影响。嗯，药师的担心不无道理啊。李二拍了拍书案上二尺多厚的奏书。你看看吧，这些都是谭乐和那小子的。朕已经留中了一部分，这才两天，又攒下了这么多。李二才不会说那谣言都是自己个儿放出去的，也不会说这些奏书有一大部分都是建议调粮赈灾的。反正借李靖十个胆子，他也不敢上前来翻阅里边写的什么，还不是任由自己说了算吗？当然了，李二如此做也是有原因的。之前最大的敌人颉利已经被擒拿回了京城，大唐在这个世界已经再无敌手了。于是世家便成为他的眼中钉、肉中刺。尤其是之前去世家求亲，结果被人接二连三拒绝之后，李二的心里就一直想把世家除之而后快。皇帝怎么了？明君又怎么了？朕堂堂一国之主，朕富有四海。难道还搞不定这几批害群之马啦？还世家，没有你们的允许，朕的圣旨甚至出不了皇宫，开什么玩笑啊！怪不得当年杨广一心要铲除世家这颗毒瘤，如今看来，杨广同志是对的，世家必须铲除，便是无法铲除，也要将他们的影响力给降到最低。正是出于这样的原因，李尔并不打算将一切都告知李靖。李浩其实说白了，就是李二手中的一把刀，一把用来抹平世家影响力的刀。这一次，李二放出谣言，就是想要挑动世家的情绪，让他们将目标集中到李浩的身上，最后自己站在幕后渔翁得利。至于说李浩最终的结局会如何，啊，李二说不关心，那肯定是假的。再怎么说，这也是他的救命恩人，他还不至于恩将仇报。所以，就算李浩这把刀最后真的折了，他也会将其保下来。或许之后那小子会无缘于朝堂，但是几世富贵却还是能够保证的。李俊看着那厚厚的一摞奏书，肝儿都在颤，强大精神：“嗯，陛下呀，您是了解犬子的。那臭小子虽然顽劣不堪，但要说他乃是国之大贼，确实过了呀。”朕的臣子，朕当然知道。李二哼了一声，意有所指。他们以为联合到一起，朕就拿他们没办法了，可以把他们的意志强加到朕的头上，却不知朕只是不想跟他们一般见识。说到这时，李二话锋一转：“药啊，这件事情你可以放心，朕不会让朕的英雄。”流血又流泪，最终无论如何，朕都会给你一个满意的交代。多谢陛下。有了李二的保证，李靖这心终于算是放下了一些，同时也对皇帝陛下口中的他们，带上了些恨意。一群见利忘义的小人，想拿老子的儿子来威胁老子。既然这样，那你们就别怪老子心狠。想着，李靖又继续说道。陛下，臣还有一事想要禀报。什么事啊？关于远洋水师，王家、卢家等几家今天与臣聊天的时候，说他们打算让犬子出面派遣远洋水师为他们的商队保驾护航。李儿闻言眉头一皱：“啊、哦，要是答应他们了？”李靖义正言辞：“没有，臣不是不明事理之人。”宣子虽然负责远洋水师，但他也只是替陛下代管，如何能干那等公器私用之事？不错，这件事情你做得很对。世家，他们的手未免伸得太长了一些。关中大旱，没见他们出多少力，捞好处，却不甘忍候。李二原本就对世家成见颇深。这会儿听李静说那些个世家将要把手伸到自己的碗里，如何能不动怒啊？这就好像主人家刚刚蒸好了一锅大米饭，那结果自己还没动筷子呢，邻居就跑来拿着碗蹲在锅边一样，这什么玩意儿啊？李二承认自己的确没有意识到远洋水师在海外开辟出如此局面所带来的经济效益，但是并不等于他就允许世家到这里边来分上一杯羹。越想越气之下，伟大的皇帝陛下不禁对世家的恨意又加深了许多。不过，最终李二还是没有对李靖所说的事情做出任何的指示。倒不是说他不想展开海上贸易，而是眼下这个时候确实不适合提出来。毕竟关中大旱的事情还没有彻底解决，在这个时候玩远洋贸易，魏征等一干老货又要说三道四了。所以，嗯，还是等某些人回来以后再说好了。反正朕也不着急。本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。